0: Câu chuyện quốc tế
1: Câu chuyện quốc tế Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, sự kiện được dư luận đặc biệt quan tâm trong tuần là chuyến công du loạt ba nước Đông Nam Á gồm Singapore, Malaysia và Campuchia của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị từ ngày 10 đến 13 tháng 8. Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên đến khu vực Đông Nam Á của ông Vương Nghị kể từ khi được tái bổ nhiệm vị trí Ngoại trưởng. Câu chuyện quốc tế ngày hôm nay sẽ giúp quý vị có cách nhìn tổng quan về chuyến thăm chiến lược này với vị khách mời là tiến sĩ Phan Cao Nhật Anh, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Trước hết là những diễn biến chính trong tuần. Ngày 10 tháng 8, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị có cuộc hội đàm với người đồng cấp Singapore Vivian Balakrishnan trong khuôn khổ chuyến thăm nước này. Tiếp đó, ngày 11 tháng 8, ông Vương Nghị đã gặp Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long thảo luận về thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương. Tại cuộc gặp, ông Vương Nghị ca ngợi sự chỉ đạo chiến lược của lãnh đạo hai nước đã giúp quan hệ hai nước phát triển, đồng thời hy vọng Singapore sẽ tiếp tục đóng vai trò dẫn đầu trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Trung Quốc với các nước Đông Nam Á. Đáp lại, Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết, phía Singapore sẽ cùng nỗ lực để không ngừng thúc đẩy hợp tác, mở ra một chương mới cho quan hệ hai nước trong tương lai Chiều 11 tháng 8, Ngoại trưởng Vương Nghị đã rời Singapore và đến Malaysia. Tại đây, ông đã có cuộc gặp với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và Bộ trưởng Ngoại giao nước này. Trong buổi hội kiến Thủ tướng Anwar Ibrahim tại Penang, ông Vương Nghị nhấn mạnh.
0: Tôi tin rằng dưới sự chỉ đạo chiến lược của lãnh đạo hai bên, quan hệ giữa Trung Quốc và Malaysia sẽ duy trì đàm phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng không chỉ mang lại nhiều lợi ích hơn cho người dân mà còn giúp thúc đẩy quá trình phát triển ở cả hai đất nước.
1: Nhắc lại chuyến thăm Trung Quốc thành công hồi tháng 3 năm nay, Thủ tướng Malaysia đã ca ngợi tình hữu nghị với Trung Quốc, nhấn mạnh hai bên đã tích cực triển khai các điểm đồng thuận, cũng như việc đạt được nhiều tiến triển đáng kể trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa và du lịch. Trong khi đó, Campuchia là điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến thăm ba quốc gia Đông Nam Á của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị lần này tại đây ông vương nghị có cuộc gặp đáng chú ý với ông hun manet người vừa được quốc vương campuchia chỉ định làm thủ tướng nhiệm kỳ 2023-2028 bàn thảo nhiều lĩnh vực trọng tâm nhằm phát triển hơn nữa mối quan hệ song phương câu chuyện quốc tế cùng nhìn lại những diễn biến quốc tế nóng trong tuần Thưa quý vị, vừa rồi là những diễn biến chính trong tuần. Bây giờ như đã giới thiệu, chúng tôi có cuộc trao đổi với tiến sĩ Phan Cao Nhật Anh, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam về kết quả chuyến thăm cũng như chính sách của Trung Quốc đối với khu vực Đông Nam Á nhìn từ chuyến công du này. Xin chào tiến sĩ Phan Cao Nhật Anh ạ. Vâng,
0: xin chào biên tập viên Phương Hoa và quý vị khán giả
1: trước hết ông có thể lý giải như thế nào về mục tiêu chuyến thăm nước ngoài đầu tiên đến khu vực đông nam á của ông Vương Nghị kể từ khi được tái bổ nhiệm vị trí ngoại trưởng ạ trong bối cảnh biển đông thì vừa chứng kiến những diễn biến căng thẳng mới giữa trung quốc và philippines trong khi cạnh tranh mỹ trung thì cũng đang tiếp tục tăng nhiệt ạ
0: vâng như chúng ta cũng đã biết thì cuối tháng 7 vừa qua thì trung quốc đã bổ nhiệm lại ông Vương Nghị làm ngoại trưởng thay trong Tần Cương và chuyến công du ba nước đông nam á singapore malaysia và campuchia là chính công du đầu tiên trong tư cách là tân ngoại trưởng. Và điều này thể tầm quan trọng của đối tác ASEAN trong chính sách ngoại giao của Trung Quốc. Và qua đó là tiếp tục cạnh tranh tầm ảnh hưởng với Mỹ trong khu vực. Và đồng thời cũng xoa dịu ASEAN bởi những cái bất ổn với Philippines vừa qua. Đó là cái mục tiêu chung, còn về mục tiêu cụ thể đối với các nước về quan hệ với Trung Quốc và Singapore thì chúng ta có biết rằng hai nước đã nâng tầm quan hệ song phương sau cái cuộc gặp đầu năm nay giữa ông Lý Hiển Long và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Và mục tiêu trong chuyến thăm lần này là tái khẳng định mối quan hệ lâu dài và thực chất giữa hai nước theo đuổi cái sự hợp tác trong các lĩnh vực mới như cái nền kinh tế xanh và kỹ thuật số. Chúng ta cũng biết là Trung Quốc đăng ký cái Hiệp định Đối tác Kinh tế Kỹ thuật số DEPA một hiệp ước giữa Singapore, Chile và New Zealand nhằm tạo thuận lợi cho thương mại kỹ thuật số. Trong quan hệ với Malaysia thì Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất ở Malaysia từ từ năm 2009 đến nay với kinh ngạch thương mại là hơn 100 tỷ USD trong năm 2022. Về đầu tư thì Trung Quốc cũng là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn tại Malaysia với cái khoản đầu tư khoảng 12,5 tỷ USD trong năm 2022. Và chúng ta cũng biết là Trung Quốc cũng xin gia nhập CPTPP và để có thể gia nhập làm thành viên thì cần phải có sự chấp nhận của tất cả các thành viên và trong đó là có Singapore và Malaysia. Còn đối với Campuchia thì chúng ta cũng biết là Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã trở thành Ngoại trưởng đầu tiên tới thăm Campuchia khi mà ông Hun Manet được bổ nhiệm làm tân thủ tướng của Campuchia. Và chúng ta cũng biết Trung Quốc là đồng minh lâu năm, năm và là nhà đầu tư lớn vào các dự án cơ sở hạ tầng của Campuchia. Và cũng có thể cái chuyến đi quan trọng này là cũng có thể nhằm chuẩn bị cho cái chuyến thăm Bắc Kinh sắp tới của ông Hun Manet. Tôi cho rằng đó là những mục tiêu chung và riêng của Trung Quốc qua cái chuyến thăm vừa qua.
1: À, vâng thưa ông ạ, một trong những nội dung của chuyến công du ba nước Đông Nam Á lần này của Ngoại trưởng Vương Nghị đó là tìm kiếm sự đồng thuận về Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông cũng như là quản lý khủng hoảng khu vực. À, ông đánh giá như thế nào về triển vọng của những vấn đề này ạ?
0: Thì chúng ta cũng biết rằng là các nước ASEAN và Trung Quốc đã có những cái tiến triển trong các việc đàm phán về Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông COC qua cái hội nghị ASEAN Cộng 1 trong tháng 7 vừa qua và trong đó là có việc đã kết thúc cái phòng đọc quan kiện thứ hai và thông qua cái tài liệu hướng dẫn thúc đẩy sớm để hoàn tất Cocc thực chất và hiệu quả và chúng ta cũng biết là cả ba nước uh, Singapore Malaysia và Campuchia thì đều lo ngại những cái nguy cơ xảy ra những sự cố và những xung đột mà có nguy cơ đang ngày càng gia tăng và không chỉ ba nước mà các nước ASEAN cũng đều tin rằng là cái bộ quy tắc ứng xử biển Đông Cocc sẽ là cách tốt để xử lý các tranh chấp chủ quyền trên biển và tăng cường hơn nữa cái cuộc tham vấn giữa các bên liên quan Tuy nhiên ở đây thì cũng có nhiều khó khăn bởi chúng ta cũng biết rằng cái quá trình đàm phán COC là cũng có một số khó khăn. Ví dụ như hiện nay Myanmar đang giữ cái vai trò là nước điều phối thì mối quan hệ ASEAN-Trung Quốc. Tuy nhiên sang diện biến phức tạp tại Myanmar cũng có thể gây trở ngại cho cái tiến trình đàm phán. Ngoài ra chúng ta cũng biết rằng là Trung Quốc cũng đưa ra cái đường chín đoạn và họ cũng lý giải các hành động trên Biển Đông. Và cái đường chín đoạn thì đã bị tòa trọng tài thường trực và bác bỏ vào năm 2016. Xong Trung Quốc thì bác bỏ cái phán quyết của PCA và dù là thành viên của UNCLOS. Do đó, COC có thể kiềm chế các hành động quyết đoán của Trung Quốc hay không thì cũng đang là một câu hỏi lớn. Thì tôi nghĩ rằng đó là những cái khó khăn mà trong cái quá trình để cái thúc đẩy COC ở trong tương lai.
1: Vâng, thưa ông ạ, à, ở đây cũng cần nhắc tới một chi tiết là tại các điểm đến, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị không ngần ngại chỉ trích Mỹ gọi đây là nguồn cơn gây bất ổn lớn nhất của thế giới, đồng thời thì cũng kêu gọi tăng cường quan hệ song phương với các điểm đến nói riêng với ASEAN nói chung. Vậy, theo quan sát của ông ạ, à, Bắc Kinh có thể tận dụng được những lợi thế nào trong cuộc đua à, tranh giành ảnh hưởng với Mỹ tại khu vực Đông Nam Á trong giai đoạn hiện nay ạ? À?
0: Thì rõ ràng là cái đối hiện nay rõ là Mỹ và Trung Quốc đang ở trong cái cuộc cạnh tranh toàn diện rõ ràng khu vực Đông Nam Á là một đấu trường cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc. Và ở đây thì chúng ta thấy rằng cái cách tiếp cận của Trung Quốc với Đông Nam Á có nhiều yếu tố. song tôi cho rằng là có hai cái yếu tố quan trọng. Trước hết tôi cho rằng đấy là yếu tố địa lý là rất là quan trọng. Vì rõ ràng là so với Mỹ thì Trung Quốc gần với ASEAN hơn. Và sự gần gũi về mặt địa lý thì giúp Trung Quốc sẽ có điều kiện thuận lợi cho các việc tiếp cận, dễ dàng và cũng như thể hiện cái sự hiện diện của họ đối với khu vực và từ đó thì nó dẫn đến cái tính liên kết kinh tế cao hơn và được thúc đẩy bởi các liên kết ví dụ như cái liên kết về vận tải ngoài ra cái sự gần gũi về mặt địa lý cũng tạo ra những cái lợi thế về du lịch hay trao đổi học thuật hay là sự hiện diện thường xuyên của các quan chức trung quốc tại khu vực này và ngay cả trên khía cạnh an ninh là cho dù cái tiềm lực quân sự của trung quốc hiện nay chưa bằng mỹ song với lợi thế địa lý thì không thể phủ nhận cái sức mạnh của trung quốc trong khu vực trong cái tương quan đối với mỹ và ở chiều ngược lại thì chúng ta cũng thấy rằng các quốc gia ASEAN cũng coi trọng cái mối quan hệ với nước đoàn diện và trong đó có Trung Quốc. Và thực tế trong khu vực thì Trung Quốc là một nước lớn, còn các ASEAN là những nước nhỏ. Ngoài ra ở cái cạnh thứ hai, tôi muốn đề cập đấy chính là lợi thế trong cái hợp tác kinh tế mà Trung Quốc đang thúc đẩy rất là mạnh mẽ. Trung Quốc có cái lợi thế về thị trường lớn, với dân số là đông thứ hai thế giới. Thực chất là Ấn Độ thì cũng mới vượt qua Trung Quốc trong cái thời gian gần đây về mặt dân số. Về tổng thể thì Mỹ cũng đang là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI lớn nhất vào ASEAN. Nhưng về thương mại thì Trung Quốc đã vượt qua Mỹ trong quan hệ thương mại đối với các nước ASEAN. Và từ năm 2010 đến nay thì Trung Quốc lại luôn là cái đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN. thì Ví dụ như là trong năm 2020, là mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, tuy nhiên cái kinh ngạch thương mại hai chiều giữa ASEAN và Trung Quốc vẫn đạt khoảng gần 700 tỷ USD, cao hơn so với Mỹ. Và như vậy tôi nghĩ rằng là trong cái thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN thì ở Trung Quốc đang cũng có cái lợi thế với Mỹ. Thì đó là những cái khía cạnh. Tôi nghĩ rằng là Trung Quốc đã muốn thúc đẩy trong việc cạnh tranh với Mỹ
1: tại khu vực Đông Nam Á hiện nay. Vâng, cảm ơn ông về những thông tin và phân tích vừa rồi. Tới đây, chương trình Câu chuyện Quốc tế cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.